0: Det er altså 5. mosebok, Kapitel 6, vers 1-9. Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt mig å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går in i og skal legge under dere. Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir dig. både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. Hør deg, Israel. Legg vin på å leve etter dem. Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg i et land som flyter av melk og honning. Hør, Israel. Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålägger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og snacka om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn, og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på porten portene dine.
1: Hør Israel. Hør Bjølsen. Herren er vår Gud, Herren er en. I dag så starter vi på samme måte som jødene to ganger om dagen ber. Og hvordan Moses ba... Og hvordan han sa til Israels folke, rett før de skal gå in i det nya det lovet landet, kan han sa til de. Da sa han det her. I dag så har vi, eller vi er midt inne i en taleserie som heter Åpenbart. Vi ser på ulike måter Gud åpenbarer sig gjennom Bibelen. Og vi i åpenbaringstiden, som er den delen av kirkeårets tekster, der vi ser på hvordan Gud og Jesus blir åpenbart for oss. Dagens titel er Guds guide til en god hverdag. Så i dag skal jeg lære dere hvordan dere skal få en god hverdag. Men vi må starte med en liten spoiler alert. Så de av dere som har sett halve Harry Potter, og ikke, eh, har sett siste, men veldig, ikke vil høre hvordan Harry Potter-filmene slutter, så kan dere holde dere på ørene, eller sette podcasten på pause. Ingen gikk? Nei, greit. Dere kanske kanskje igjen denne, denne scenen her. Det er siste, en av de siste scenene i siste filmen i Harry Potter. Harry Potter, som er han helt til høyre, har levd med Voldemort i sitt liv, i hele sitt liv. Han har vokst opp med frykt for Lord Voldemort, det onnes hersker, som har preget livet hans veldig. Og så gjennom åtte filmer og sju bøker, så følger han da Halvpotter og det gode sin kamp mot det onde. Så han kulminerer i en kjempekul battle i film åtte, der Voldemort til slut, dør. Det de som lurer på det. Så da står det her da, på denne brua utenfor, galt vårt, og står foran en helt ny verden. Det onde er beseiret, og de skal gå inn i en helt ny hverdag, uten en kamp for det gode. Og dagens tekst er litt i denne settingen her, i en veldig overført betydning. Dagens tekst er når Israels folke har gått rundt i ørkenen, og skal snart gå inn i det lovde land. For, liksom der så har Israels folke også hatt en lang kamp. Moses, som vi kan tro han på bildet, har ført Israels folke ut av Egypt. Han ble valgt ut av Gud for å redde Israels folke fra slaveriet. Og for han en lang historiekort, så går det rundt i ørken. De går ganske fort inn i, kommer de fram til det nye landet, til det lovede land, men fordi de ikke stoler på Gud, så sier Gud til de at ingen av dere som er her, skal få gå inn i det nye landet. Slik at de blir sendt ut på en ørkenvandring i 40 år, det er alle de som gikk ut av Egypt dør, og det er barna deres som vokser opp. Så då har Moses etter 40 år tatt med seg Israel-folket igjen for gå in i det lovede landet, der det skal flyte över av melk og honning. Så går en god plass. Men Moses, han får selv ikke lov til bli med in i det nye landet, fordi han selv gjorde noe i den tidligere historien som gjorde at han ikke fikk lov til å komme i det lovede landet. Så han skal stå og sende hele Israels folket inn i et nytt land. Det som sender barn inn i et lekeland. Altså, det er kjempefint. Og da står han der og skal fortelle dem hva de skal gjøre og ikke gjøre i det nye landet. Han skal gi dem en guide til å leve en god hverdag i det nye landet her. Og da leser vi teksten. Og så får at det er Moses som står og forteller. Han vet han selv ikke skal få gå in, Han skal bare overlate Israel-folket til sig selv i det nye landet, og han vil at de skal huske på Gud. Nå sier han, hør Israel, hør bjølsen, Herren er vår Gud, Herren er en. Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt mig å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går in i og skal legge under dere. Du skal frykte Herren, din Gud, så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg. Både du og din sønn, og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. Hør deg, Israel. Legg vind på å leve etter dem. Da skal det gå deg vel. Der skal bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg, i et land som flyter av melk og honning. Hør, Israel. Herren er vår Gud, Herre er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele ditt sjel og av all din makt. Disse ordene som er pålegget deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjemte dem for dine barn og snakke om dem når du de sitter i ditt hus og når du går på veien. Når du de legger deg og når du står opp. Du skal binde dem og hånden som er tegn og ha dem i pannen som et merke. Du skal dem på dørstolpene i huset ditt, og på portene dine. Det var dagens tekst. I femte mose som er en ganske lang bok, så er det egentlig en veldig lang tale som Moses har til Israels folke her. Dette er bare en liten del av den lange, lange talen hans. Og det Moses gjør i 5. Mose-bok, er at han gjenta ganske masse av de loven og reglene som de fikk når de fikk ditt i budet. Moses tar og greier ut, drøfte ditt i bud på nytt til Israels folke. Og det som er ganske fascinerende når jeg leser teksten der, er at han snakker til Israels folke i dag som om de var på fjellet når Moses fikk det i bud. Han snakker om at dere som var der og fikk løftene for Gud. Ingen av de her levde den gangen. Men alle her som stod for Moses, ble kobler på den samme historien, de samme løftene. Og det samme kan vi tenke om oss her i dag. At selv om vi ikke gikk med Moses ørken, så gjelder de samme budene og de samme lovnadene og løftene som Gud har gitt, de gjelder oss. Så der det står «Dokke som sto foran fjellet», så kan vi tenke at vi selv var der og fikk ta del i de samme løftene for Gud. Og vi er som man sier i teologispråket, tror jeg at vi er innpoder på Guds folk. Så selv om vi ikke er det fysiske israelsfolket, så er vi likevel, når vi tar imot Jesus, så er vi blitt en del av Guds folk. På samme måte som man har festet en grein fra et tre inn i et annet. Så tar man og fester de sammen, og limer de sammen med teip, og så begynner de å vokse. Jeg har aldri gjort det selv, så jeg har bare om det, men det er i hvert fall en måte vi kan koble to greiene sammen og så vi de å leve som et tre og det samme har skjedd med oss her i dag nå og, så då er spørsmålet vårt hva er Moses sitt budskap til oss når vi skal gå in i en ny hverdag og vi står jo nå egentlig foran et veikille vi har levd under korona det er ikke like som å leve under vold og men i hvert fall vi, vi skal in i en ny hverdag nå og vi kan tenke at det her er liksom hvordan vi skal leve vår nye, frie hverdag uten koronating. Jeg skal gå gjennom tre momenter fra tekstene. Men først skal jeg si her noe om bud og de tingene der i det gamle testamentet. Hør Israel, hør Bjølsen. Herren er vår Gud, og Herren er en. Jeg skulle ikke trykke. Så, unnskyld. Når jeg forberedt mig, så leser jeg 5. Mos i sin heilighet. Og der kommer Moses med mange bud. Mange ting du skal gjøre, mange ting du ikke skal gjøre, og mange ting du får. Og det gamle testamentet har en del bud som sier at du skal gjøre det, og du skal gjøre det. då kan du så, og då kan du spise, og masse sånne leveregler. Og det er ganske lett å reagere litt på når man leser så mange bud. Vi er kanskje vokst opp til veldig skeptiske til at folk skal si til oss hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Og jeg hører ofte folk sier at ingen skal fortelle meg hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Ingen som er glad om jeg kan gi meg begrensninger i min utfordrelse. Men når jeg leste 5. mors bok, så kjente det igjen utrolig god Gud er bak disse budene. Og hvordan han gjennom disse budene viser og åpenbarer hvem han er, og hvor Massa han elsker oss. Og han ønsker vi skal ha det beste livet vi kan få. Og han ønsker at Israels folke skulle få det beste livet i det nye landet. Og jeg tror ikke vi helt skjønner Guds kjærlighet gjennom gamle testamentet. Men nå skal jeg lese en tekst som åpenbærer litt om hvorfor Gud har valt å være god mot Israels folke og å være god mot oss, alle kristne som har kommet etter. Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk. For dere er de minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden, han hadde sverget for deres fedre. Han fridde dere ut fra slavehuset, fra faros, Egyptekongens hånd. Så vita, at det Herren din Gud som er Gud, den troføste Gud som holder pakten, og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker han og håller hans bud. Gud åpenbarer sine bud oss fordi han elsker oss, og er trofast mot sine løfter. Og det beste for oss er å være trofast mot Guds løfter. Hør Israel, hør Bjørsten. Herren er en Gud, Herren er en. Første moment. Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg. Hvilken frykt er det jeg egentlig snakker om? Vi som snakker norsk, tenker kanskje at frykt er et eller annet sånn, du ser en skrekkfilm, du blir redd. Du frykter noe fordi det er skummelt. Men frykt, Guds frykt, som det i Bibelen snakker om, handler mer om respekt og underkastelse, men også tillit. Gud, han er hellig. Vi sang de første sangene i dag, Hellig, hellig, hellig. Vi tror at Gud er noe annet enn et menneske. Gud skapte himmel og jord, sier vi i tros Han er annerledes, og han er stor og mektig. Men han har også skapt deg, og han er vår Herre. Og tror at Gud ønsker at vi skal gi fra oss av autonomiene, eller noe av kontrollen i vores egne liv, for at han skal få være Herren vår. Har dere tenkt på at når vi ber om at Gud skal være vår Herre, så ber vi egentlig om at han skal styre livet vårt. Vi ber om at han skal være den som har kontroll, og som faktisk får innvirkning i livet vårt. Det er ikke bare en ting som sier noe om Gud, men det sier også noe om Gud i vårt liv. Hvis vi sier Gud, vær min Herre, så sier vi også, led meg, og følg meg, og vær den som styrer. Og Gud, han er en kjærlig far som ønsker det beste for oss. Så det er det egentlig ikke så skummelt å frykte Herren. då er det noe fint, og det frykter Herren er å si at jeg vet ikke best, Gud vet best. Og dette her betyr ikke at vi må leve perfekte liv for å kunne frykte Gud. Men vi skal ge Gud rett. Vi skal se si til oss selv at ja, jeg vet ikke best, er Gud. Og da vil det kanskje være at vi i livene våre ber Gud om tilgivelse, når vi synder, nu når vi er feil. At vi kommer til han, og lar han få være herre i vårt liv. Og selv det er vanskelig, og selv om det kanskje er veldig så er det det her vi er kalt for. Vi er kalt til å frykte Herren, vi er kalt til å følge etter Gud. Og da vil det gå deg vel, og du skal få et langt liv. Så vi vil si at frykt meg, ha meg som herre, og du vil få et langt og godt liv. Hør Israel, hør Bjørsten, herren er vår Gud, herren en. Andre punkt. Du skal elske herren din Gud av hele ditt hjerte, og av din sjel, og av all din makt. Hvordan gjør du det her? En ting er at det er lett å snakke om å elske Gud. Men hvordan ser dere ut? Er det som måten jeg elsker yngre på? Eller snakker vi her om noe annet enn den kjærlighetsrelasjonen det er mellom et ektepar? Og da skal vi lese noe av det som Jesus sa når han gikk på jorda. For han sa ganske masse om det å elske Gud. Jesus sa, som dere elsker meg, holder dere mine bud.» For å elske Gud er ikke en, først og fremst en følelse, men det er mer ett valg man gjør i sin hverdag. Guds guide til oss for en god hverdag er å velge å elske Gud også. Det håller hans bud. Det er veldig tydelig hva som er Guds bud. Man trenger bare å i Bibelen, så får man vite hva er det som er det gode, de gode tingen vi kan gjøre. Så det er veldig konkret hvordan vi kan elske Gud. Og det her er ikke som er en burde, altså som er noe som er tungt. Og Jesus han sier at det er ikke tungt. Min burde er lett og mitt åk. Altså det, det er ikke noe som ligger på som noe som kan begrense oss, men det her er en god ting vi får til å gjøre. Vi har fått Guds bud til at vi ska kunne følge det. Og i hverdagen så kan det här. Være å bruke tid med Gud i bønn og Bibelen. Og det kan være at vi leter i Bibelen etter hvordan er det vi skal bruke vår hverdag. Hvis du leser det nytelsmantet, så står det veldig mange ting der om hvordan vi skal tenke om våre penger, om hvordan vi er mot naboen vår, om hvordan vi bruker våre tid. Det er veldig lett å finne ut av hva er det gode liv, hvordan er det vi bør leve. Og det er å elske Gud, det er å følge hans bud. Og som jeg sier, å elske Gud er å holde hans bud, hans bud er ikke tunge, står det først i hans brev 5. Hør Israel, hør Bjølsten, Herren er vår Gud, Herren er en. Treje punkt i Guds guide til en god hverdag. Disse ordene som jeg pålegger dig i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjemte dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus. Og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Du skal binde dem og hånden som et tegn og ha dem i pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Hvordan gjør vi dette egentlig? Det er sånn at alle nå skal gå hjem og male ytterdøra i leiligheten sin og skrive Gud er god, eller gå ut og spray-painte på veggen hos Men hør litt på tekstene. Disse ordene skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal fortelle de videre til barna dine. Og derfor kan vi også gjøre om at vi har barnekirke i dag, slik at barna ska få høre mer vi skal snakke om Guds ord når vi er hjemme, når vi sitter rundt middagsbordet. Og vi skal det på dørstolpene. Hvorfor? Hvorfor er det Gud sier til oss at vi skal gjøre alle disse tingene her? Svaret, det kommer i vers 12. Fordi vi ikke skal glemme Gud. Det står det helt tydelig at gjør dette, slik sånn at du ikke glemmer Gud når du går in i det nye landet. Og det samme med oss og i når vi nå skal inn igjen hver dag, så kommer det her en bønn fra Gud om at husk på Bibelen. Snakk om det. Bruk det. Praktisere troen din. Slik at du ikke glemmer alt det Gud har gjort for deg. For Gud han visste at israfolken nu hadde levd i en ekstra ordinær tid. De hadde gått i 40 år med en skystøtt. Altså, Gud hadde vært så synlig på himmelen. De hadde fått sett så mange under. Moses hadde gått og snakket med Gud. Så da visste Gud at nå skal de in i en hverdag. De kommer til flytte, har en hverdag, lage egne barn, lage mat og har helt vanlig hverdag. De kommer til å være lenge vekk fra tempelet. De lavet ikke mitt i blant Gud, eller Gud var ikke midt i de som var telt som de gjorde i ørkenen. Og då. Og når de skal øve i dette landet som flyter av melke in honning, inn i luksusverdenen, og de ska få det så bra, så er det så lätt å glemme Gud. Jeg merker det så også, at jo bedre har det, jo lettere er det at jeg glemmer Gud. Det virker nesten som at når jeg har det kjipt, så er det kjempelegd å komme til Gud. Men med jeg har det bra, så glemmer det. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen det att det kanske kanskje du har det kjipet, at du mest er avhengig av Gud. Men Gud vil ikke at det skal være sånn at Gud bare er en person som vi kommer til når vi har det tungt. Han ønsker at vi skal ha en levende relasjon med han. Og vi skal snakke om Gud når vi står opp. At vi skal lese Bibelen når vi går og legger oss. At vi skal fortelle om det her på gata. At vi skal vise til andre at vi faktisk tror på noe som betyr noe for hele hverdagen. Og Guds guide til en god hverdag har tipset også. Nå skal jeg dele et uh, konkret tips til hvordan du kan uh, gjøre det som står her. For åtte år siden så var jeg på en tale som sa at man burde endre passordet sitt på pesen til å være et eller annet sånn kristengreie. Og mitt, da jeg gjorde det, det var konkret, så gikk jeg hjem og så endret det. Og det passet veldig bra med Eirik sin tale forrige søndag, som var at Jesus kom med. Så alle mine passord, sinne en gang, har vært et eller annet sånn, Jesus kommer, og så et eller annet sånt tall og sånt. Så hver gang jeg skriver inn passere, så vet jeg at, ja, Jesus kommer. I det siste har jeg måttet endre passere mange ganger på jobb, fordi det endres en gang i måneden. Så jeg begynte med salmer og gamle bedussanger også. Så, så jeg hadde her en dag der skiftet til «Løftene kan ikke svikte», men det var litt langt, så da måtte jeg bytte tilbake til noe litt enklare. Men det er en veldig konkret måte du kan huske på Gud i alt det du gjør. Og det fine med dagen 6 er at den er så sånn konkret. Det er ikke sånn at hvis du mediterer lenge nok, så skjer det et eller annet. Det er bare sånn, det her, og så husker du på Gud. Lag det gode ut i hverdagen. Guds ord er veldig konkret. Gud guide til en god hverdag er kjempe konkret. Så noen konkrete ting du kan gjøre er å lære å barna dine i bibel. Lær Bibelverskjøl. Mediter Øve Bibelvers, pugg Bibelvers, og la de få bli en del av dere. Snakk om Guds ord rundt, Bibel, nei, rundt middagsbordet. Og når det står opp, og når det legger deg, så gjør et eller annet som gjør at det minner om at du er et Guds barn. Og du kan til med binde deg fysisk på kroppen. Du kan tatuere deg. Jeg har tenkt lenger at eh, hvis ikke man skulle oppfordre folk til å tatuere seg, men gjør det hvis du skriver et i panna di. Gud elsker meg. Gjør noe annet. Altså, det står i Bibelen. Altså, hvis dere gå hjem og tatuere dere i panna, så bare gör det. Men hvorfor skal vi gjøre dette? Jo, for å ikke glemme Gud. Moses kommer de beste tips til israelsfolket hvordan de ikke skal glemme Gud. Og de samme tipsene gjelder til oss. Så da fikk israelsfolket tre gode tips. Israelsfolket fikk Guds guide til en god hverdag. Så da lurer dere sikkert alle på, hvordan gikk det egentlig om Israel-folket når de kom in i det nye landet som fløyt över av melk og hånding? Og da, spoiler alert igjen, de som ikke har kommet så langt i Bibelen og vil vente litt, de kan holde til å få men dessverre de gikk det så bra. Det tok ikke lang tid før Israel-folket begynte å finne seg andre guder. De glemte Gud, de, seg, de begynte å leve livet som ikke passer med det livet som kreves, og så ventet til å ha folk som er Guds barn. Men det som jeg synes har vært litt sånn overraskende når jeg leser 5. Mosbok, er at Moses er väldigt tydlig tydelig i talene sine til Israel-folket, og sier at «Hei, Israel-folket! Dere skal nå gå inn i det nye landet, og dere kommer til å feile. Dere kommer til å vende dere bort fra Gud. då kommer til å bli fanget.» Vi er veldig, sånn, veldig pessimistisk på vegne av Israel-folket, og det virker som at Moses egentlig ikke tror på at israfolket skal klare dette her i det hele tatt. Men det som også er så fint i 5. Moses bok, er at det også kommer en utrolig fin oppenbaring av hvem Gud er, og hvordan han selv om israfolket kommer til å feile, kommer til å gjenkomme til israfolket og hjelpe dem. Jeg skal vise det vakre verset. Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og din kommers hjerte, så du elsker Herren din Gud å heile ditt hjerte og å heile din sjel, slik at du skal få leve. Altså, Gud viser at han skal ta kontroll, han skal komme og omskjære Israels folk i sin hjerte, for jeg vet at de kommer ikke til å klare det selv. Så gjennom 5. Mors så åpenbar Gud sin plan for hvordan han skal frelse sitt folk. Han vet at vi aldri kommer til å klare å leve så godt som vi burde. Så derfor har han en plan om å sende Jesus for å dø for våre synder. Sånn Jesus sitt liv kan få være godt nok sånn vi skal få leve selv om ikke vi ikke klarer det. For vi vil aldri klare å følge Guds guide til en god hverdag på en perfekt måte. Og om Gud også vet det. Men Gud skal hver gang vi feiler, når vi vender oss om til ham, så skal han få omskjære vårt hjerte. Han skal gjenkomme og gjøre det bra igjen. Så Guds guide til en god hverdag er egentlig ganske enkel. Det er lev etter Guds bud som står i Bibelen, men når du feiler, så skal du vende om og få ta del i det Jesus har gjort for oss. Så skal du igjen prøve å følge Guds guide en god hver dag. Og sånn går det på repeat. Men du skal ikke glemme Gud. Den dag du glemmer Gud, så sliter vi. Husk Gud, og venn deg om til han hver dag enn du ikke får til. Og så vil det gå det bra i det nye landet, og vi vil en dag få komme til himmelen.